0: Ok, abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 3 e enquanto você encontra a passagem de hoje, aproveito para saudar os nossos internautas, você que assiste o culto pela internet ou você que vai assistir essa mensagem, ouvir essa mensagem em algum lugar no futuro, ok? Considere-se saudado. É isso. 1 Pedro capítulo 3, versículos 8 a 12. Nós estamos na nossa sequência de exposição da carta de 1 Pedro. Ah, nós cremos, é um dos valores da nossa igreja, a exposição bíblica. E por exposição bíblica, nós entendemos que o ponto do sermão é o ponto do texto bíblico. E quando assim acontece, é Deus falando conosco. É Deus moldando a vida da igreja, é Deus transformando cada membro da igreja do Senhor Jesus Cristo, no nosso caso, Igreja Batista Maranata. Temos aprendido ao longo da nossa série, temos meditado juntos e procurando respostas a três perguntas. Duas delas estão um pouco ofuscadas para você, mas eu leio para você. É quem é Deus? Quem é Deus? A segunda é quem sou eu? É importante que você tenha respostas a essas duas perguntas e respostas que sejam fundamentadas na verdade. A palavra de Deus. Porque a resposta a essas duas perguntas, quem sou eu, quem Deus é, vai ajudar você a responder o que é bom para mim. Como eu devo viver, o que eu devo fazer. E aí nós estamos entendendo e nós vamos repetir várias vezes, inclusive hoje, que aquilo que nós somos chamados a fazer, que a forma como nós somos chamados a viver, está ligado com o que Cristo fez por nós. As ordens que regulamentam a nossa ética, a forma como nós caminhamos como igreja, igreja do Senhor Jesus Cristo, ela flui daquilo que Jesus fez por nós. Irmãos, a base da nossa identidade é a obra do Senhor Jesus Cristo. A razão pela qual nós crescemos e devemos buscar crescer em obediência é por aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Não só como expressão de louvor e adoração a Ele, como também resultado do poder transformador nos nossos corações. Já vimos que somos peregrinos, fomos regenerados, somos provados na nossa fé. Vimos a origem da nossa esperança, como o evangelho do Senhor Jesus Cristo traz para nós esperança. Esperança que nós aguardamos e é certa. Vimos que somos pedras vivas porque fomos trazidos para a grande pedra, a pedra angular, a pedra viva, o Senhor Jesus Cristo. Cabe a nós, então, controlar nossas paixões... E viver de modo digno do evangelho, em que todo o nosso proceder calam aquelas, aqueles que nos acusam de forma injusta. Vimos como isso se aplica na submissão às nossas autoridades, a servir como Cristo serviu no ambiente profissional. Como isso molda os relacionamentos dentro de casa, nós vimos isso semana passada. E hoje não é diferente quando nós olhamos para o texto bíblico e vemos que ele molda relacionamentos em geral e em particular dentro da igreja. A palavra de Deus vem para justamente ministrar a nós que temos desejos desgovernados. Antes de lemos 1 Pedro capítulo 3, versículos 8 a 12... Nós entendemos que caminhamos numa sequência em que o apóstolo Pedro desenvolve em vários ambientes o que significa abster-se das paixões que lutam contra a nossa alma, esses desejos desgovernados, versículo 11, e o que significa viver com um bom proceder a fim de testemunhar a luz que nos alcançou. Os desejos desgovernados dentro da igreja criam uma atmosfera de justiça própria, orgulho e divisão, ruptura. Os efeitos da queda nós temos visto como, como afeta a maneira como nós nos relacionamos com autoridades, afeta como nós nos relacionamos em ambientes profissionais, afeta como nós nos relacionamos dentro de casa e afeta como nós nos relacionamos dentro da igreja. Ainda como resquício do pecado remanescente, ainda como resquício dos efeitos da queda, nós lutamos contra a justiça própria, a saber orgulho, nós lutamos contra um sentimento faccioso que cria divisão dentro da igreja. Irmãos, a maneira como nós construímos relacionamentos precisa ser compatível com a verdade do Evangelho, com a realidade do Evangelho. E dentro de cada um de nós existe um sentimento faccioso, existe ainda resquício dessa natureza caída que precisa ser morta. Os nossos desejos... Precisam, então, ser examinados à luz da palavra, à luz dos mandamentos dessa passagem que descreve os efeitos do Evangelho na construção de um caráter humilde e harmonioso, assim como práticas que promovem nossa união. Construir relacionamentos, então, vai ser feito e marcado por características de caráter e obediência a mandamentos claros, a fim de construirmos pontes uns com os outros e não rupturas. Então a pergunta é como é que o evangelho revete os efeitos da queda nos relacionamentos? Como que o evangelho se aplica ao fato de que eu e você lutamos ainda com os efeitos da queda na construção dos relacionamentos no contexto da igreja? Como o evangelho transforma a tendência de vivemos melindrosamente? Na dificuldade de perdoar uns aos outros nós nos afastamos. Como que o Evangelho traz respostas a essa nossa tendência? Como o Evangelho transforma a tendência de dividir o corpo de Cristo em difamação e fofoca? Não satisfeito apenas de nos afastarmos, nós usamos aquilo que Deus nos deu para abençoar ao Senhor e uns aos outros para causar divisão. Como que o Evangelho cria em nós o desejo intenso de construir relacionamentos, não de dividi-los? Pontes, não abismos. Irmãos, a palavra de Deus molda o nosso caráter e coloca diante de nós ordens específicas e claras que nos impelem e nos chamam a construir pontes, não abismos. E por que esse tópico ele é tão importante? Lembre-se, ele não é isolado de tudo aquilo que o apóstolo Pedro comunica ao seu público original e a nós hoje. Esse é um tópico amarrado a tudo aquilo que ele vem desenvolvendo e que vemos estudando junto ao longo dessas últimas semanas. A construção desses relacionamentos tem a ver com aquilo que o apóstolo Pedro nos chamou no versículo 16 do primeiro capítulo, sede santos porque eu sou santo. Tem a ver com o fato de quem nós somos. Capítulo 2, versículo 9, nós somos propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Evangelho nos diz, então, que essa boa vida, e nós vamos defini-la, que nós desfrutamos com Deus, deve ser igualmente promovida entre nós. Aquilo que nós desfrutamos verticalmente com o nosso Deus, conquistado em nosso favor pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, deve ser então implementado, deve ser então construído entre nós. O Evangelho nos informa então que a postura nos relacionamentos deve ser de construção, não de competição barra divisão. Eu espero que você saia daqui de certa forma, confrontado e encorajado de que o que nós temos em Cristo Jesus não é para construirmos abismos, mas pontes. E marcas sutis de caráter fazem toda a diferença e obediência a mandamentos bem específicos fazem toda a, fazem toda a diferença. Antes de lermos efetivamente 1 Pedro capítulo 3, versículos 8 a 12, algumas considerações importantes para entendermos onde que o apóstolo Pedro encaixa essa peça importante, da nossa santidade, do nosso proceder, da nossa caminhada cristã. Assim como antes, essa passagem faz parte da argumentação de Pedro. E olha como ele começa no versículo 8. Finalmente. Finalmente o quê? Isso nos volta até o capítulo 2, versículos 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma o que nós vamos falar em termos de postura natural da nossa carne de causar divisão e ruptura faz guerra contra a nossa alma, por isso é difícil meus irmãos por isso a construção de relacionamentos é difícil há um elefante branco no salão hoje que são os nossos relacionamentos truncados Ignor ignorá-lo não vai fazer bem para ninguém então nós precisamos com confiança Falar sobre a nossa dificuldade de construir e manter relacionamentos. Incapacitados pelo poder do Evangelho. E entender que há sobre nós uma tarefa de nos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a nossa alma. E mantendo exemplar o nosso procedimento no meio dos gentios. Para que naquilo que falam contra nós outros, como de malfeitores observando-vos as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O ponto, então, não é o nosso conforto pessoal, não é as nossas preferências, não são nossas vontades. O ponto é o seguinte, nós, Igreja Batista Maranata, iremos glorificar a Deus na construção de relacionamentos, sim ou não? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta, meus irmãos. O que nos leva ainda mais... Cedo ainda na epístola, nos versículos 13 a 15 do capítulo 1, depois de explanar o evangelho, essa verdade que na eternidade passada foi planejada pelo nosso Deus, por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Deus não quer apenas transformar você dentro de casa, Deus não quer apenas transformar você profissionalmente, Deus não quer transformar você apenas na sua postura diante das autoridades, Deus quer você por completo santo, incluindo a construção de relacionamentos dentro da igreja. Então nós precisamos encarar que o nosso Deus Santo nos quer por inteiros santos. Inclusive a forma como nós nos portamos uns com os outros. Pedro continua o mesmo assunto, meus irmãos: a vida de peregrino é se das paixões carnais e manter-se exemplar o nosso e manter-se exemplar em nosso procedimento para que o mundo glorifique a Deus. Quais são então as oportunidades de glorificar a Deus em nossos relacionamentos? Vamos ler o texto bíblico, versículo 8 a 12. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, Pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então a pergunta que está diante de nós é como nós vamos glorificar a Deus na construção de relacionamentos. Nós vamos glorificar a Deus nos nossos relacionamentos com um caráter compatível com nossa herança celestial. Pedro resume toda essa sessão agora, lançando para nós cinco adjetivos. Cinco adjetivos que descrevem o caráter de alguém que tem herança celestial. E a natureza dessas características traz para nós os desafios iniciais. Se nós vamos construir relacionamentos, é porque nós estamos sendo transformados num caráter. Marcado por união e harmonia, compaixão, amor fraternal, misericórdia e humildade. As marcas que o apóstolo Pedro escolhe, movido pelo Espírito Santo, elas têm algo em comum. São aquelas que contribuem para a construção de pontes, de relacionamentos. Nós não vamos crescer como igreja na construção de relacionamentos se não estivermos sendo marcados por união e harmonia, compaixão, amor fraternal, misericórdia e humildade. Essas marcas juntas mantêm relacionamentos saudáveis. Ela se sobrepõe em muitos aspectos, por exemplo, união, humildade. Não há união se não há humildade. Compaixão e misericórdia e amor fraternal no centro delas. Nos chamando a uma postura de amor que reflete o amor que nós recebemos em Cristo Jesus. Meus irmãos, isso é de fundamental importância. Porque proclamação do evangelho não é uma atividade solo Feito pelo pregador no púlpito domingo à noite A proclamação do evangelho é uma atividade da igreja do Senhor Jesus Cristo E a tarefa da proclamação do evangelho, sem sombra de dúvidas Ele usa um indivíduo na figura do pregador Que queremos e esperamos que fielmente expõe a palavra de Deus Mas ela acontece no contexto da igreja local porque a igreja local é marcada pelo caráter de Cristo e o meio impacta a mensagem. Deus não deu para nós um DVD, Deus não deu para nós uma conta no Twitter, Deus não deu para nós cartas escritas uh, simplesmente reproduzidas, impressas. Deus deu para nós uma igreja e a igreja é o meio pelo qual o evangelho é proclamado e as pessoas escutam uma mensagem e veem os seus efeitos no nosso meio. O meio impacta a mensagem. Você tem uma tarefa importante na proclamação do Evangelho. O sucesso no cumprimento da nossa missão como igreja não depende apenas da figura dos pastores de fielmente expor a palavra. Também tem a ver com a vida na igreja e a maneira como nós construímos relacionamentos em meio ao rebanho de Cristo Jesus. É o corpo de Cristo. Você tem uma tarefa importante nisso. Então abra os seus ouvidos para vermos o que Deus diz na palavra dEle, em termos do caráter que nós temos que buscar incessantemente para construir qualidades, marcas, porque nós ouvimos o Evangelho a fim de que a palavra de Deus seja pregada. E num segundo momento, citando o Salmo 34, o apóstolo Pedro fala de ações práticas compatíveis com esse caráter celestial. Nós vamos agrupar de formas diferentes, mas são cinco ordens claras. Se na primeira metade ele usa adjetivos, agora ele coloca ordens. Refreando a língua, apartando-se do mal, praticando o que é bom, buscando a paz e perseverando na busca da paz. Cada um deles é significativo na construção, edificação de relacionamentos dentro da igreja. Tem a ver com a nossa língua tem a ver com as nossas ações e tem a ver com uma disposição um direcionamento de busca constante por paz e nós vamos ver por que isso então lembretes importantes antes de mergulharmos em cada uma dessas características essas marcas de caráter e as ações práticas são ordens contrárias às nossas paixões naturais, por isso que vai ser extremamente incômodo olharmos uma por uma, por quê? Porque o nosso coração faz guerra contra essas coisas. Essas coisas fazem guerra contra o nosso coração. E Jesus vence no final. Então este incômodo, ele é rapidamente consolado pelo fato de que temos um túmulo vazio. Jesus Cristo vive e ele vai voltar. Então essa é a esperança sobre a qual nós devemos construir relacionamentos. E lembrando, inclusive, que se vivemos os padrões de Deus... Não iremos nos adequar em cultura alguma. Prepare-se, aperte o cinto, porque aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Serão perseguidos. Buscar estas marcas, obedecer essas ordens, vai colocar você numa uma situação de apuro, ao mesmo tempo que da boa vida. E nós vamos ver o que é essa tensão. Okay? O que é essa tensão em termos de vida cristã. Então, caráter transformado. Logo no início, no versículo 8, o apóstolo Pedro diz: finalmente, ser de todos de igual ânimo. Não simplesmente uma disposição, não simplesmente energia, não simplesmente resultado da sua ingestão de cafeína ou Red Bull. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de união. Ele está falando de pessoas de igual ânimo, que não têm uniformidade. Não é uma questão de sermos todos iguais. Não é uma questão de todos pensarmos da mesma forma em termos de preferências, vontades. Existe espaço para diversidade no corpo de Cristo. Mas tem a ver com sensibilidade às preocupações do próximo. Pessoas diferentes no nosso meio vão ter preocupações diferentes. Vão se condoer por coisas diferentes. Mas essas diferenças às quais nós nos condoemos e que marcam a diversidade no nosso corpo, elas precisam estar voltadas para o mesmo propósito. É essa ideia de igual ânimo, de mantermos uma união, de sermos sensíveis às pessoas que são diferentes ao nosso redor e afirmarmos o propósito que nos é comum. Então, e quando nós discordamos? Note, a nossa unidade não vem por meio de lei ou imposição. Não é simplesmente um decreto. A partir de agora, nós todos estamos unidos. Não é assim que a unidade foi construída no nosso meio e não é assim que ela é preservada no nosso meio. Tampouco é fingir que nós concordamos quando no íntimo discordamos. Tá bom, vai ser do seu jeito, mas por dentro eu estou de outra forma. Não é isso. A unidade aqui a qual Pedro se refere é sermos sensíveis às preferências uns dos outros, às percepções uns dos outros e mantemos um diálogo aberto, um diálogo respeitoso e causas comuns. Por isso é vital, meus irmãos, que o evangelho seja proclamado em toda e qualquer oportunidade, porque essa é a nossa causa comum. Se nós vamos nos manter unidos como igreja, é porque nós estamos olhando para o mesmo Salvador, nós entendemos qual é o problema real que nos aflige, a nossa condição caída, carente de redenção, e então olhando para o mesmo Salvador, ouvindo a mesma mensagem, a mesma palavra, nós crescemos em paciência uns com os outros, suportando-nos em amor. Então a nossa discordância ela é resolvida não quando nossas preferências são satisfeitas, mas quando mais uma vez afirmamos o mesmo Jesus. Então de igual ânimo, ser de todos de igual ânimo. Não só de igual ânimo, mantendo essa união, mas também crescendo num caráter de compaixão. Difícil de definir essas palavras, elas, elas não aparecem tantas vezes e elas andam de mãos dadas umas com as outras. Você vai ver que compadecido tem muito a ver com misericordioso. Mas essa ideia de empatia, a habilidade de sentir o que os outros sentem. Já experimentou isso? E você já experimentou aquela sensação esquisita de não conseguir se identificar com a experiência do próximo? E a gente dá aquele sorriso amarelo, a gente olha olha para o teto, olha para o infinito, não sabemos muito bem o que dizer, e na ânsia de tentar dizer alguma coisa, dizemos coisas erradas. Alguns naturalmente desenvolvem essa compaixão, até por características de personalidade, como traço ainda do Senhor Jesus Cristo em nós, amém, glória a Deus. Outros precisam trabalhar isso. Mas essa compaixão ela é construída não nas nossas forças, não na nossa sabedoria, mas quanto mais eu conheço e me aproprio da mente de Cristo Jesus. Porque só tem um que consegue, com empatia perfeita, se identificar com as nossas fraquezas. Não
1: sou eu, definitivamente. Não é o seu irmão ao lado, não é o seu
0: cônjuge, é o Senhor Jesus Cristo. A nossa empatia cresce e crescemos em compaixão uns com os outros quanto mais conhecemos do Senhor Jesus Cristo. Efésios 4:32 faz um ponto interessante de que essa compaixão, ela é construída sobre a obra do Senhor Jesus Cristo, antes ser de uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros como também Deus, Deus em Cristo vos perdoou. Pessoas implacáveis, pessoas raptas em seu julgamento, demonstram conhecimento superficial do sacrifício de Jesus Cristo em seu favor. Próxima vez que você for tentado a emitir palavras de julgamento, reflita o que Cristo Jesus fez por você. É baseado no perdão de Jesus por nós. Que nós crescemos em compaixão. E aí no meio dessa lista, o apóstolo Pedro coloca o amor fraternal. Amor fraternal. É um amor envolvido em afeição. Amor não é uma doutrina simples na palavra de Deus. É impressionante como o amor é complexo na palavra de Deus. Tratado de diferentes níveis. O próprio amor de Deus é difícil de compreendermos. Ele é expresso de tantas formas, de tantas maneiras. Ele é abundante, ele é rico. E assim é também o desafio de amarmos uns aos outros. Porque envolve sim a atitude, envolve muitas vezes e dependendo da circunstância, em especial quando nós somos chamados a amar aqueles que não são amáveis, a ausência de afeição. E então, movido por um senso de obediência e dever ao Senhor Jesus Cristo, nos propomos a amar pessoas, entendendo, inclusive, que Deus quer que direcionemos nossas afeições a elas. Meus irmãos, é pano para a manga para o resto da vida. Para o resto da vida. Oscilamos e a nossa própria oscilação, quando muito nos parece um fardo, eu quero propor para você que é uma bênção. Uma bênção no sentido de descobrimos em níveis cada vez mais profundos o quanto Deus nos ama. Como que Ele pôde morrer por mim?
1: Olha as coisas que eu penso, olha as coisas que eu sinto.
0: Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Então nós somos chamados a desenvolver esse adjetivo, essa característica de qualidade de amor fraternal. Abra sua
1: Bíblia em João, capítulo 13.
0: João, capítulo 13, versículos 34 e 35. O contexto é Jesus Cristo ter, logo depois do início do seu discurso de despedida com os discípulos, ele lavou os pés dos discípulos, dos doze. Inclusive, ele, Judas. E aí ele diz no versículo 34, novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Meus irmãos, as marcas que nós estamos descrevendo aqui não é a forma que você obtém a salvação. As marcas que nós estamos falando aqui são evidências de salvação. E nós somos chamados a construir um caráter em cima delas. Então o poder de desenvolver isso nos é dado no Evangelho. E agora a palavra de Deus nos instrui de como nós desenvolvemos a nossa salvação. E lutamos contra as paixões que guerreiam na nossa alma. E quais são essas paixões? O desejo de nos isolar. O desejo de ruptura. A justiça própria satisfeita. E aí vem o Evangelho e nos informa o contrário de crescemos em amor fraternal. 1 Tessalonicenses 4, 9, Romanos 12, 10. E esse é o centro da lista, num certo sentido, as demais características servem esse amor fraternal. Não cresceremos em amor fraternal sem esse igual ânimo, sem compaixão, sem misericórdia e sem humildade. Então nós precisamos educar nossos corações por meio da
1: palavra de Deus. A amar uns aos outros. Esse é o um
0: aprendizado, meus irmãos. Para o resto da vida. Para o resto da vida. E nós vamos aprendendo sempre mais do mesmo. Celebre. Celebre cada passo de crescimento espiritual. Em direção a amar o irmão. E aguarde após a celebração. Que Deus vai mostrar novos desafios. Assim funciona a nossa caminhada cristã. Porque ele quer ver Cristo em você. Cristo em você.
1: Jesus lavou os pés de Judas. Eu teria colocado uma micose naquele pé. Nada, nada muito grave. Uma dorzinha de um incômodo nessas próximas horas. Mas não o nosso Salvador, não o nosso
0: Redentor. ele amava porque ele não tinha uma agenda de interesse próprio. Ele amava porque ele era assim, humilde de todo o coração. Esse caráter transformado é marcado também por misericórdia. Ainda de mãos dadas com compaixão. Jesus é misericordioso e somos chamados a crescer em misericórdia como Ele é. Crescemos em misericórdia. E de novo, mais uma vez. Nós não crescemos nessa direção sem o conhecimento do caráter de Jesus. Quanto mais nós conhecemos de Jesus, e aqui eu não estou falando de um acúmulo de informações, é o conhecimento segundo a piedade, é um conhecimento que experimenta e conhece Jesus Cristo no dia a dia, na guerra contra as nossas paixões, na alegria de fazermos morrer o pecado e fazer viver o Espírito no nosso coração. Nós crescemos em misericórdia. Nós crescemos em
1: misericórdia. E por último, nessas marcas
0: que o apóstolo Pedro coloca para nós, é humildade. Não há crescimento de relacionamento se não estivermos crescendo em humildade. Ser humilde, então, é fazer morrer o desejo de ser importante
1: e colocar os interesses do próximo na frente.
0: É dizer menos eu sei e fazer mais perguntas. É procurar mais o bem-estar do próximo do que os nossos
1: direitos. É servir
0: e não buscar ser servido. É uma disposição de mente é a disposição de mente que houve no Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E foi essa humildade que levou Jesus Cristo a pagar o preço, o preço pelos nossos pecados. A si mesmo, então, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. As coisas estão totalmente ligadas, meus irmãos. Crescendo em humildade, nós crescemos em perseverança, nós crescemos em obediência. Não são mais os meus propósitos, mas os propósitos do Senhor. É Deus nos transformando. Em humildade e por humildade nós dizemos essa disposição de mente e alma. Uma disposição que quer servir ao invés de controlar cujo foco está em Deus e no serviço ao próximo. A busca da glória de Deus, exaltação de Deus e um desejo de usar todas as coisas para servir ao próximo. Todas as coisas para servir ao próximo. E Deus lhe coloca em circunstâncias e ao seu redor existem uma porção de coisas. A mente humilde irá usar cada uma delas para servir ao próximo. A mente orgulhosa irá usar cada uma delas para controlar suas preferências e a sua agenda. Ainda que de início elas se pareçam ok, elas
1: se pareçam legítimas.
0: Mas é uma busca constante pelo bem do próximo. Nós já falamos repetidas vezes e torno a dizer amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a si mesmo. Meus irmãos, nós vamos passar o resto da vida aprendendo isso. Informados pela verdade do Evangelho, informados pela palavra de Deus, e entender como em níveis mais profundos nós somos levados a redirecionar nossas afeições, nosso amor em direção a Deus, a redirecionar nossas afeições, nosso amor em direção ao próximo. Porque nós nascemos
1: com algo em comum. Nós nos amamos.
0: Nós nos amamos e temos uma disposição de mente e alma orgulhosa, <sos> em que queremos ser servidos, em que queremos controlar, em que o foco não está em Deus, mas em usar o próximo, na busca de uma exaltação própria, de sermos reconhecidos e de buscarmos tudo para servir a nós mesmos. Essa família de amor, então, que o apóstolo Pedro descreve, ela é importante, ela é significativa e ela vem sido desenvolvida já ao longo da sua epístola. Volte comigo no capítulo 1, versículo 22. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo e visto o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Capítulo 2, versículo 17. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei capítulo 5, versículo 9 resisti-lhe firmes na fé certos de que sofrimentos iguais aos vossos estarão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo amando uns aos outros intensamente 2.11 amados vos como peregrinos e forasteiros que sois a vos das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma Estamos espalhados no mundo, somos forasteiros e peregrinos e a nossa tarefa é amar uns aos outros. Bom, nesse caráter transformado, o apóstolo Pedro segue então descrevendo o que seriam ações práticas para expressarmos esse caráter, para que as coisas não fiquem simplesmente no abstrato, ou na falsa a certeza de que nós estamos crescendo nesse caráter, mas desconexos de uma prática. Quando nos sentimos muitas vezes harmoniosos, compassivos, misericordiosos, amorosos e humildes, mas desligados da nossa prática. Então o que nós vamos ler nos versículos 9 até o 12, é como esse caráter transformado é visto em ações práticas. Um não anda sem o outro. Não tem ações práticas se eu não cresço nesse caráter. Eu não posso dizer que eu tenho esse caráter se eu não estou crescendo nessas ações práticas. Então a nossa avaliação de como nós estamos com o Senhor na construção de relacionamentos uns com os outros, ela continua agora em obediência a ações bem práticas. Por exemplo, você não vive uma vida de união e harmonia. Você não vive uma vida de compaixão, de amor fraternal, de misericórdia e humildade se você paga o mal com o mal.
1: Se você não bendiz aqueles que lhe maltrata, Ou, trocando em miúdo,
0: se você não refreia a língua. Se você não se aparta do mal. Se você não pratica o que é bom. Se você não busca paz e se você não se empenha em alcançá-la. Se não somos capazes de dizer amém, 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 pela graça de Deus eu me vejo crescendo em cada uma delas, nosso caráter não está sendo transformado. Então a avaliação ela é muito objetiva, mas ela acontece nesse contexto do que Jesus Cristo fez em nós e está fazendo em nós. E quais são essas ações práticas? Interessante que parece que o apóstolo Pedro coloca no versículo 9 um resumo. Ele inicia com um resumo daquilo que engloba tudo aquilo que está descrito nos versículos 10 a 12. Os versículos 10 a 12, na verdade, inclusive, são a base bíblica que Pedro usa para dizer o que ele diz no versículo 9. Olha, nós que somos de igual ânimo que somos compassivos, que somos ah, amorosos uns com os outros, que somos misericordiosos, que somos humildes, nós não pagamos o mal com o mal. Não pagando o mal por mal. E bem dizendo uns aos outros. Então, duas maneiras básicas para expressar esse caráter transformado. A primeira delas é não pagando o mal com o mal. Por quê? Porque há uma paixão no coração de cada um de nós. Há uma paixão natural que guerreia na nossa alma. Nós não queremos pagar naturalmente o mal com o mal. Nós queremos pagar o mal com mais mal ainda. Já reparou nisso? Nós é muito grave. Desculpa, eu não vou incluir você nessa. Eu sou muito grave, pelo menos. Fechadas em trânsito, para onde vai a sua imaginação? A minha vai para lugares que você não quer nem sequer imaginar. Se eu tivesse a luva de Thanos com as pedras do infinito, meus irmãos, ia ser um estrago. Glória a Deus que isso não existe e não está nas minhas mãos. Okay? Ia ser um estrago. Constantemente eu sou lembrado da minha necessidade de me abster das minhas paixões, de refrear os meus desejos, porque todos eles estão canalizados, não naturalmente para o Senhor, mas eles são ser educados para estar ligado e direcionado ao Senhor. E eu vou deixar com que o Espírito Santo fale com você e diga se esse é o seu caso. Mas logo no início, em Gênesis capítulo 4. Lembra do jingle de Lameque? Gênesis capítulo 4, versículo 23. E disse Lameque às suas esposas, Adai e lá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu. E um rapaz, porque me pisou.
1: Entendeu? Ele tomou um tropicão
0: e ele matou um rapaz. Ele foi ferido por um homem e ele matou esse homem. Nós temos a tendência natural de rebater o mal com o mal e, normalmente, com o mal maior ainda. E do outro lado, encontra um coração que recebe esse mal maior ainda e quer fazer o quê? Um mal maior, maior ainda. E recebido com um mal maior, maior ainda, você que não tem sangue de barata e não leva desaforo para casa, você quer um mal maior, maior, maior ainda. Está feito. Terceira Guerra Mundial. Porque essa é a nossa tendência natural. E o que a palavra de Deus diz? Abster das paixões. Do nosso coração. Porque isso é que governa o nosso coração. Mas a partir do momento em que Cristo Jesus entrou e assumiu o centro de controle das nossas vidas. Eu não vou rebater o mal com o mal. Não é o mal
1: com o mal. E a outra maneira é bem dizendo. Bem dizendo. Provérbios
0: 15:1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Bem dizendo aqueles que fazem o mal contra nós. Isso não é um tema ah, que aparece só agora aqui na 1 Pedro. Já apareceu outras vezes, esse sofrimento injusto. Alguém insiste em fazer o mal quando a gente quer o bem. E qual deve ser a sua resposta? Bem dizer. E como que nós podemos bem dizer com uma palavra bondosa como nós vimos em Provérbios 15 1. uma palavra de bênção, o Evangelho pedir para que Deus mostre graça e derrame graça sobre o indivíduo. Ele insiste com o mal e cabe a nós agora pedir que Deus derrame graça para que ele faça o bem. Por quê? Olha as razões que o apóstolo Pedro dá para nós. Pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo foste chamados. Por quê? Porque nós fomos chamados para isso. A gente esquece quem a gente é. Nós fomos chamados para bem dizer aqueles que nos fazem mal.
1: Nós fomos chamados para bem dizer aqueles que nos fazem mal. Eu ainda estou digerindo isso. Por quê? Porque
0: esse é o comportamento necessário do que se dizem cristãos. Olha como é que ele termina o versículo 9. A fim de receber, bênção por herança. Eu não recebo a minha salvação porque eu estou bem dizendo que me perseguem. Não é isso que o apóstolo Pedro está dizendo, embora pareça o que ele está dizendo. Por que, que eu sei que não é isso que ele está dizendo? Porque ele já disse inúmeras vezes nessa carta mesmo que não é isso que ele está dizendo. Capítulo 1, versículo 3, por exemplo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por que, que eu fui regenerado? Por causa da obra de Jesus Cristo. Não tem a ver com quão bonzinho eu sou, ou porque eu estou bem dizendo aqueles que me fazem mal. Okay? É por causa de Jesus Cristo. Versículo 5 que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Quem me guarda, quem garante a minha salvação, não é a minha performance, é Jesus Cristo. Versículo 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em visto o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Purificado a vossa alma, e nós já vimos que a expressão obediência à verdade tem a ver com conhecer a Cristo Jesus, crer no Evangelho. Então o que Pedro está dizendo? Ele está falando do comportamento necessário dos que se chamam cristãos. Você se chama cristão? O que deve estar crescendo no seu caráter é bem dizer aqueles que lhe fazem mal. É isso. Então essas ações práticas, em resumo, é: eu vou não tratar o mal com o mal e vou bem dizer aqueles que insistem em fazer mal num espectro amplo de diversas ordens, desde
1: preferências até perseguição religiosa. Para quê? Para desfrutar de
0: dias felizes. Para desfrutar de dias felizes. É interessante o que o apóstolo Pedro coloca aqui, e tem uma tensão de dias felizes, dias de perseguição, intensa perseguição, e ele lança no meio aí, no versículo 10, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes? Os versículos 10 a 12 são uma citação do Salmo 34, 12 a 16. É a base bíblica aí de Pedro. Pedro não está reinventando a roda. Ele está aplicando aquilo que o seu público já deveria saber mas agora ele está apontando e revelando os mistérios que estavam guardados por séculos em Jesus Cristo. Então aquilo que nós estamos lendo não deve ser uma surpresa quando nós entendemos de forma apropriada o Antigo Testamento. E agora Pedro abre uma janela e nos leva ao Salmo 34. E o Salmo 34 ele cita uma porção dele, nos versículos 12 a 16. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite os seus lábios Falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e impense por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o, ro o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Bom, o que, que são esses dias felizes, então? O Salmo 34, em particular, foi escrito para louvar o Senhor. No contexto em que, Davi, se você é lembrado da história... Finge-se de louco. Finge-se de louco diante de um rei filisteu. Mas ele move desse louvor ao Senhor, para o temor do Senhor, e como o temor do Senhor é traduzido em ações práticas do dia a dia. Temer a Deus, às vezes é difícil da gente definir, mas é facilmente descrito na Bíblia. Os versículos 10 em diante descrevem a atitude de quem teme a Deus. Você teme a Deus. O termômetro disso é como você usa a sua língua. Se você se aparta do mal, se você pratica o que é bom, se você busca a paz e se empenha em alcançá-la. Isso é alguém que teme a Deus. Ambas as passagens, então, falam do socorro do Senhor para aqueles que passam por tempos difíceis. Pedro não pega um salmo aleatório. Ele pega um salmo que tem tudo a ver com aquilo que ele está lidando em 1 Pedro, capítulo 3, e com toda a epístola. Como que nós vivemos uma vida cristã em tempos difíceis? Como nós vivemos a nossa vida cristã quando nós insistimos em viver em obediência, por amor ao Senhor? E a resposta da sociedade ou da nossa, do nosso contexto é de hostilidade. É exatamente este o contexto que o Salmo 34 é desenvolvido e onde o apóstolo Pedro encontra a sua base. Vamos lá para o Salmo 34. Versículo 12, em diante, quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes estipar da terra a memória. Veja o versículo 11. Vinde filhos e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. É isso. Temer a Deus. Temer a Deus é traduzido em ações práticas, em ações práticas que é visto nos nossos relacionamentos. É nesse sentido, mais uma vez, que dizemos e refletimos o fato de que os nossos relacionamentos escrevem a qualidade do nosso relacionamento com o Senhor, o temor do Senhor é visto na vida da comunidade. Mas o um ponto que o apóstolo Pedro faz de que não existe o cristianismo solitário, nós estamos inseridos numa comunidade e aqui a nossa fé é forjada, aqui nós temos oportunidade de desenvolver o temor do Senhor. Como? Refreando a língua, praticando o que é bom, nos apartando do mal, buscando a paz e nos empenhando em encontrá-la. Agora... Todos esses, note o versículo 8 ainda no Salmo 34, antes da gente voltar lá. Ó, oh, provar e ver de que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Você quer conhecer que o Senhor é bom? Você quer provar a bondade do Senhor? refreia a língua, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se em alcançá-la. E você vai encontrar dias felizes dias felizes. Ainda que em dias turbulentos.
1: Que doideira. Que doideira. Primeira Pedro, então, para desfrutarmos desses dias felizes, refreie a língua do mal.
0: Ele lista duas coisas, esse mal e dolo. Não é a primeira vez que ele fala sobre... A uso da língua. Isso já apareceu no capítulo 2, versículos 1 e 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente como criança, crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, ó provai e vê de que o Senhor é... Bom, as manifestações desse mal e desse dolo são diversas. Às vezes assume como fofoca, maledicência, orgulho, provocações, mentiras, votos falsos, ironia, sarcasmo para diminuir alguém, abuso do nome de Deus. O abuso do nome de Deus, às vezes a gente tem medo de cair num legalismo, mas caímos simplesmente no trato de usarmos o nome de Jesus, o nome de Deus, que nos aponta para a salvação e a riqueza que nós temos em glória para substituir um palavrão. Como é, que, como é que a gente opera
1: com isso? Ou disfarçamos, OMG. Uma expressão de
0: indignação usando o nome de Deus. Não, mas não é bem isso, quer dizer o nome de Deus em vão tal. Mas o nome de Deus, ele é precioso. Se você ainda não entende, eu vou substituir então. Se do meu lado alguém bater com a, o dedão na cadeira e falar, ai que sacha, eu vou ficar ofendido. Pelo amor de sacha, sai daqui. Eu vou ficar ofendido, honestamente, eu vou ficar ofendido. Já estou antecipando para você, nós vamos ter que conversar, eu vou ficar ofendido.
1: Mas nós fazemos isso com o nome de Deus. Com o nome de Jesus. Nome no qual tem salvação. Nome que pagou o
0: preço por causa do meio do seu pecado. Note, não tem nada de místico. Não tem nada de encantamentos com palavras. Tem o um
1: nome do nosso Deus que é pessoal. E refrear a
0: língua... Aguentar aí para não falar dolosamente. Tem a ver como nós falamos sim o nome de Jesus e o nome de Deus. Refreie a língua. O oposto de tudo isso então é falar a verdade em amor, louvor a Deus e abençoar a humanidade. Refreie a língua do mal. Meus irmãos, a tarefa é descrita por Tiago como a mais difícil do domínio próprio. Se você é capaz de refrear a sua língua, você é capaz de dominar todo o seu corpo. Todo o seu corpo. Então, se você tem dificuldade com dieta, por exemplo,
1: bom, foque na língua, o resto vai vir. O resto vai vir.
0: Refreia a língua do mal. Aparte-se do mal e pratique o que é bom. Agora nós estamos unindo dois imperativos que Pedro usa e cita no Salmo 34, aparte-se do mal e pratique o que é bom. Pedro fala do comportamento do discípulo de duas formas, durante a epístola. Ele fala ser de santo porque eu sou santo, nós já lemos isso lá em 1 Pedro 1,16. E ser santo em todo o nosso procedimento. A segunda forma, como ele fala, 1,15. Que cria uma ponte para fazermos o bem para outros. Em todo o procedimento. Pedro está preocupado com o que nós fazemos. O que você faz é importante. É muito importante. Fazer o bem, então, é uma postura ativa. É um aspecto externo da conduta cristã. Santidade significa, então, separação e fazer o bem é a forma como abençoamos as pessoas ao nosso redor e a forma como silenciamos as acusações tolas ao nosso redor. Vira a página no capítulo 2, versículos 14
1: e 15.
0: Quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. É óbvio que o, o exemplo máximo disso é o Senhor Jesus Cristo, em que a sua postura diante do julgamento mais injusto da história, evidenciou apenas a tolice dos que o julgavam. Não havia nele dolo algum, não havia nele culpa alguma. Meus irmãos, assim nós devemos viver. Não há o que ser dito sobre nós.
1: E busque a paz e
0: empenhe-se na busca da paz. Assim como Pedro, dá uma olhadinha em Hebreus capítulo 12, versículo 14.
1: Tanto Pedro quanto o autor de Hebreus ligam o conceito de paz com santidade. Segui a paz com todos
0: e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação. Busque a paz. Por quê? Porque nós recebemos paz em Cristo Jesus. Nós recebemos. Nós estávamos inimigos do Senhor, nós éramos pecadores. Estávamos perdidos em nossos desejos, em nosso pecado, sem resposta a nada do que estava ao nosso redor. Aí Jesus nos encontrou. Aí nós fomos regenerados pela palavra. De morto, passamos a ser vivos.
1: Nos foi dado paz. E agora, busque a paz. Empenhe-se na busca da paz. Porque paz vai vir muitas vezes em contextos de guerras e conflitos e não vai ser fácil. Por isso, impeça-se na busca pela paz.
0: Impeça-se sabendo que nós vencemos o mal com o bem. A essa altura você já deve ter ligado com Romanos capítulo 12. É onde nós vamos para terminar no versículo 12 de 1 Pedro capítulo 3.
1: Romanos capítulo 12. Versículo 17 em diante.
0: Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira que está escrito. A mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Por contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não é apenas resistir ao mal, mas temos uma postura ativa para vencer o mal. E como nós vencemos o mal? Fazendo o bem. Quem venceu o mal e triunfou o mal de forma definitiva? Jesus Cristo. Fazendo o quê? O bem maior. Morreu por mim,
1: morreu por você.
0: Meus irmãos, a maneira como nós cultivamos nosso caráter evidencia onde está a nossa esperança. Se crescemos nas características listadas nos versículos 8 e 9, no sentimento de união, harmonia, de compaixão, amor fraternal, de misericórdia e humildade, é sinal de que a nossa esperança está depositada na herança celestial. Talvez a nossa falha em desenvolver essas marcas e essas características é porque em algum lugar nós colocamos a esperança em outro lugar. Em algum momento nós colocamos essa esperança em outro lugar. Nós colocamos em ver nossas vontades satisfeitas, nós colocamos em encontrar justiça aqui e agora e do nosso jeito. Nós nos colocamos em posição de juiz, nos tiramos da posição de servo,
1: julgamos, não entendendo que no nosso julgamento nós nos colocamos também em posição de julgamento, de sermos julgados. Mas o seu pecado já foi julgado na cruz, meu irmão.
0: Então vamos crescer no desenvolvimento desse caráter. Porque a maneira como nós nos relacionamos pode ganhar pessoas ou afastá-las. O chamado hoje é construir pontes. O chamado hoje é desenvolvermos um caráter que vai tornar mais fácil os relacionamentos do no nosso meio. Por vezes eles são truncados, eles exigem, eles nos cansam. Porque nós temos ainda um coração orgulhoso que resiste em se submeter ao Senhor. E diante de nós hoje como igreja, nós podemos escolher ou ganhar pessoas ou perdê-las. Jesus Cristo nos chama a ganhá-las com todo o nosso procedimento. A saúde espiritual de nossa igreja é vista então em nossa fidelidade no cumprimento da nossa missão, púpto e congregação saudáveis. Todos nós temos uma responsabilidade na proclamação do evangelho. Isso não é tarefa apenas do pregador, mas o meio determina a mensagem e o meio é a igreja. São os nossos relacionamentos saudáveis que vai criar então espaço para a ação do Espírito Santo, para transformar vidas e almas serem ganhas
1: para a glória de Deus. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar.
0: Senhor nosso Deus, nós chegamos diante de Ti. Confrontados pela realidade e qualidade dos nossos relacionamentos. Convictos de que existe espaço para crescermos dá nos a graça, ó Deus, de não nutrimos um coração faccioso, de divisão, mas de harmonia. A harmonia, ó Deus, porque a nossa união foi conquistada por Jesus. Abençoe-nos, ó Deus, com corações que vão crescer com a marca do caráter de Jesus e propensos, ó Deus, à obediência aos mandamentos que nos são dados, sabendo, ó Deus, que assim nós vamos provar da sua bondade. Assim, ó Deus, nós vamos pôr e nos despojar desse sentimento de cinismo, de ceticismo e vamos voltar, a Deus, a encontrar ânimo no Senhor, experimentar a Tua bondade, porque isso, ó Deus, causa vitalidade para a nossa alma. Isso, ó Deus, transforma o meio pelo qual o Evangelho é proclamado. Conceda-nos a graça, ó Deus, de perseverar na construção desses relacionamentos e afaste de nós, ó oh Deus, o sentimento faccioso, ou o desejo de desistirmos de construir relacionamentos, a tentação de nos afastarmos uns dos outros. Conceda-nos, ó oh Deus, a humildade de conversarmos sobre essas coisas durante essa semana. No contexto, ó oh Deus, dos nossos agrupes, dos nossos relacionamentos em casa. Era o nome precioso de Jesus que derramou seu sangue para que essa essa vida de igreja possa ser desfrutada, que nós oramos.
1: Nome precioso, nome de Jesus. Amém.